0: Le 6-9, Marion Lour, Ali Badou, sur France Inter. Des Ukrainiens épuisés mais qui semblent vouloir encore tenir bon après deux ans de guerre contre la Russie. Deux ans que Moscou a envahi son voisin et l'issue semble encore loin avec d'un côté un président russe déterminé et de l'autre Kiev et le soutien fragile de l'Occident. Bonjour Jean-Dominique Merchez.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Vous êtes spécialiste des questions militaires et stratégiques au journal L'Opinion, auteur du blog Secret Défense et d'un livre tout récent « Sommes-nous prêts pour la guerre L'illusion de la puissance française » chez Robert Laffont. Euh, Jean-Dominique Merchet, les dirigeants du G7, ont, ont réaffirmé hier leur soutien à Kiev dans une visioconférence avec le président Zelensky. « Nous nous tenons fermement aux côtés de l'Ukraine, financièrement, économiquement, militairement, moralement. » Là, je cite « les sept grandes puissances ». Alors, quand on voit l'aide bloquée au Congrès américain, quand on voit les livraisons d'armes en Europe qui tardent à arriver, c'est aussi clair que ça, ce soutien
1: Alors, le soutien politique des dirigeants du G7 est très clair. Je dirais même... Pour l'Europe, Fran... il est de plus en plus évident, contrairement à ce que la Russie pouvait attendre, elle pouvait attendre une lassitude des dirigeants européens, cette lassitude n'est pas là. En revanche, vous venez de le souligner, euh, il y a à la fois un problème politique avec le parti républicain, les trumpistes, euh, au congrès des états unis et puis il y a effectivement les retards dans ce qu'on appelle l'économie de guerre en Europe, c'est-à-dire dans la capacité à produire, des armements, enfin, à produire suffisamment d'armements pour l'Ukraine. Mais la détermination politique du président actuel des états unis Joe Biden par exemple, ne fait aucune question. Il est déterminé à soutenir l'Ukraine. Malheureusement, il a une opposition euh, isolationniste. Républicaine. Républicaine. Et,
0: et, et qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre dans ce contexte de la réunion qui est prévue demain à Paris
1: la réaffirmation de la même chose, en fait, il s'agit de, de de montrer un front uni, de dire, de réaffirmer que la victoire de la Russie est une comment dire, n'est pas une option. Euh, elle, la victoire de la Russie n'est pas, ne peut pas être une option pour la sécurité de l'Europe. Si la Russie gagne cette guerre la sécurité de l'Europe est menacée pour une génération. Donc, effectivement, il euh, y, y aura une réaffirmation politique, il y aura peut-être quelques annonces de mesures, mais rien d'essentiel, c'est oui. d'abord et avant tout une affirmation politique.
0: Alors, Jean-Dominique Mercier, petit rappel des faits, peut-être il y a deux ans, contre toute attente, l'Ukraine avait réussi quand même à, à repousser l'envahisseur russe. Aujourd'hui, on est vraiment dans une guerre de tranchées avec une ligne de front de, de 1000 kilomètres environ. Quel est l'état des forces en présence
1: alors on est dans une guerre où un front est bloqué depuis novembre 2022, c'est-à-dire quasiment 15 mois. Ici ou là, il y a des avancées, mais... Les Russes, récemment, ont pris une ville euh, mais, en fait, ils ont pris un champ de ruines au, au, avec des pertes colossales. Donc, globalement, le front est bloqué. Ça, c'est le front terrestre. Il y a un autre front euh, qu'on qu sous-estime. C'est ce qui se passe en mer Noire et en Crimée. Là, les Ukrainiens rencontrent un certain nombre de succès. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont forcé le blocus que la flotte de russe de la mer Noire leur avait imposé. Ils reprennent le commerce et ils Empêche à la flotte russe de se déployer en mer noire. Donc, la situation est beaucoup plus équilibrée qu'on veut bien le dire. Le problème de l'Ukraine aujourd'hui, il, il y a deux problèmes en Ukraine. Il y a toujours l'insuffisance des livraisons d'armement euh, mmh. occidentaux, européens, et puis ils ont un débat interne à l'Ukraine sur la mobilisation. Oui, il faut oui. la mobilisation. Il faut savoir qu'en Ukraine, on est mobilisé qu'à partir de l'âge de 27 ans. Les moins de 27 ans ne sont pas mobilisés. Et ça, c'est un choix politique euh, du président Zelensky. Et ça, c'est en débat. Est-ce qu'il faut mobiliser plus de gens à, mon, à mes yeux, c'est absolument indispensable parce que les militaires qui sont engagés sur le front, certains depuis deux ans, sont absolument épuisés. Et ils ont besoin d'être relevés comme l'armée française le faisait par exemple, à Verdun. À Verdun, les gens allaient aller pendant un mois et au bout d'un mois, ils leur repartaient et ils étaient relevés par d'autres unités. L'Ukraine n'a pas mis en place encore un système comme ça et c'est un vrai problème. Et ça, il n'y a que les Ukrainiens qui peuvent en décider.
2: Dans l'opinion Jean-Dominique Merchet, vous écriviez hier ou avant-hier qu'après l'excès de confiance en 2023, un vent de pessimisme souffle sur l'Occident à la veille du deuxième anniversaire, donc hier, de l'invasion russe de l'Ukraine et que c'est une situation qui est exploitée par Moscou dans sa guerre de l'information contre les soutiens de, de Kiev. Expliquez-nous ce paradoxe, paradoxe qui voudrait que l'enthousiasme a fait place à un pessimisme ambiant et qu'il se nourrit de quoi De l'épuisement ukrainien mais de notre position aussi en Occident alors, il y a des faits réels, effectivement. Il y a des faits réels, ces difficultés
1: de l'armée ukrainienne, le fait que la Russie a reconquis quelques quelques arpents de ruines, etc., etc., la, la question, évidemment, du soutien américain. Ça, ce sont des faits réels. Et puis, il y a l'interprétation qu'on en fait, la vision qu'on en a. Un de mes interlocuteurs a eu une jolie phrase, il a parlé d'exagération émotionnelle. On exagère nos émotions. Nous, ici, euh, en Occident, euh, nous, les médias, en partie, L'opinion publique, les dirigeants politiques. Euh, et euh,
2: on exagère
1: toujours soit les bonnes nouvelles, soit les mauvaises nouvelles. Pourquoi l'exagération
2: émotionnelle Vous euh, citez un responsable français dans les opinions et chez les dirigeants occidentaux.
1: Je crois que c'est un, un problème psychologique, ce n'est pas un problème d'analyse. On a envie... Euh, on, on, on passe par des pics d'optimisme et des pics de pessimisme. Ce n'est pas raisonnable, en fait. Voilà. On ne devrait pas faire ça, mais on fonctionne comme ça, en partie à cause de notre système médiatique. Et ça, j'y participe, et donc je sais très bien de, de quoi il en est. On est euh, toujours un peu trop optimiste et parfois un peu trop pessimiste. La réalité, elle est entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'il y a des... Que, il faut peindre tout en rose ou tout en noir. Au contraire, il faut essayer de le faire en nuance. Et évidemment, aujourd'hui, la propagande du Kremlin se jette sur cet excès de pessimisme pour passer le message de manière assez active du fait que de toute façon la Russie ne peut pas perdre cette guerre qu'elle va même la gagner que ouais. l'Ukraine est un pays à moitié foutu et, et de, peuplé de nazis et que euh, elle va perdre et que donc il faut qu'on arrête de soutenir l'Ukraine parce que de toute façon ça sert à rien et qu'on ferait mieux de consacrer notre argent euh, à l'agriculture plutôt qu'à l'aide à l'Ukraine voilà c'est le message que fait passer il est en partie reçu dans les opinions publiques en Europe et en France. Un récent sondage disait que 18% des Français ont une bonne opinion de la Russie. C'est à la fois beaucoup, 18%, et en même temps, ça veut dire que 82% des Français mmh. ont toujours une mauvaise opinion de la Russie.
0: Il euh, y a une autre chose qui est assez marquante dans cette guerre Jean-Dominique Merchée, c'est qu'on ne sait pas en fait vraiment combien elle a fait de morts. Alors on parle de, de 10 000 peut-être morts civils tués en Ukraine, mais on ne sait pas combien de soldats ont perdu la vie de chaque côté
1: c'est le grand secret, c'est le grand secret, on n'en sait rien, clairement beaucoup, c'est ce qu'on peut dire, euh, et sans doute plus du côté russe que du côté ukrainien, pour une raison simple, c'est que les Ukrainiens euh, sont plus soucieux de la vie de leurs hommes, en partie parce que c'est une démocratie, contrairement à la Russie, et, mais aussi parce qu'ils ont moins d'effectifs euh, possibles, Donc, mais on parle... Quand même, au total, en termes de morts et de blessés, ça se compte en centaines de milliers en deux ans. Des deux côtés.
2: Dans la plupart de vos articles, Jean-Dominique Merchet, dans votre livre « Sommes-nous prêts pour la guerre ?», vous revenez souvent sur l'idée que la guerre contre l'Ukraine que mène Vladimir Poutine est aujourd'hui aussi en dehors du champ de bataille, qu'elle se joue sur le plan de l'information, sur les réseaux sociaux, dans ce qu'on appelle l'espace cyber, et que dans cette guerre de l'information, la Russie veut faire passer un message aux Européens, à nous Européens, ça ne sert à rien de so l'Ukraine puisqu'elle perdra, quoi qu'il arrive. Et vous dites, c'est faux. C'est une fake news, la fake news de la défaite de l'Ukraine. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est une fausse nouvelle Deux choses.
1: D'abord, euh, l'Ukraine n'a pas perdu la guerre. C'est une analyse froide. Euh, on pensait qu'elle la perdrait en trois jours au départ et ils se battent toujours. Et si on analyse de manière rationnelle et froide la situation militaire, aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas perdu la guerre. D'autre part, la Russie fait croire par un récit totalement fantasmé qu'elle ne peut pas perdre les guerres. Toute l'histoire de la Russie montre qu'elle a perdu de très nombreuses guerres. Elle a perdu la guerre de Crimée au 19e siècle. Elle a perdu la première guerre mondiale. Elle a perdu la guerre de 1905. Elle a perdu euh, la première guerre mondiale. C'est pas rien. Elle a perdu euh, la, la guerre froide. Elle a perdu la guerre d'Afghanistan, etc., etc. Dans son histoire, la Russie a perdu de nombreuses guerres. On est dans le fantasme de la grande guerre patriotique de 1940. 1945 où la Russie victorieuse est un, le rouleau compresseur de l'ours russe que personne ne peut arrêter. Oui, c'est arrivé en 1945, mais il y a d'autres épisodes et donc la Russie peut perdre cette guerre et il y a aucun doute là-dessus. Elle en a perdu d'autres, donc elle ne peut pas. Mais elle ne peut. La gagner, elle ne pourrait gagner cette guerre contre l'Ukraine qu'à une seule condition, c'est l'arrêt total du soutien occidental. C'est pour ça qu'elle mène une autre guerre, une guerre informationnelle, politique, pour essayer de convaincre les occidentaux, américains peut-être avec Donald Trump, et les européens, en jouant sur les opinions publiques, d'arrêter le soutien à l'Ukraine.
2: Justement Jean-Dominique Merchet, puisqu'il est question d'image, rapidement vous avez sûrement vu la couverture du grand magazine The Economist cette semaine, on voit Vladimir Poutine de face avec une paire de jumelles, il y a Donald Trump qui se tient à côté de lui, on le voit de dos et il y a cette question, est-ce que l'Europe est prête Est-ce que l'Europe est prête Jean-Dominique Merchet si jamais Donald Trump arrive à la Maison Blanche alors
1: j'ai l'impression euh, que depuis quelques jours, je dirais deux semaines, pas plus depuis les déclarations fracassantes de Donald Trump sur le fait que euh, l'OTAN, euh, euh, je, je, on laissera tomber euh, nos alliés s'ils ne payent pas assez, les Européens, euh, les dirigeants européens en tout cas, euh, se préparent. Euh, il se prépare politiquement, il se prépare psychologiquement à ce qui pourrait se passer. Mmh. C'est un changement de ton assez net ces derniers jours. Moi, je l'ai enregistré avec mes, mes différents interlocuteurs français au niveau européen. Ça change, le ton change là. Est-ce que nous avons la capacité, ensuite la capacité matérielle mmh. euh, au-delà de la capacité politique et psychologique Eh bien, il va falloir me mettre un peu de charbon dans le dans le moteur pour, pour avancer plus vite. Mais on reste quand en même, amont. nous les...
0: Pardon, en un en mot, je en en Jean-Dominique Merchet, 731 jours qu'elle dure cette guerre, ça peut durer combien de temps encore Et je vais vous demander de, de répondre de façon concise puisqu'on qu'on arrive à la fin de cette interview.
1: Je vous dirais qu'en fait, elle a commencé il y a 10 ans, en 2014, oui. la oui. guerre, oui. elle peut encore durer 10 ans. Voilà.
0: Jean-Dominique Merchet, mm. spécialiste des questions militaires et stratégiques, à l'opinion, auteur de « Sommes-nous prêts pour la guerre L'illusion de la puissance française » chez Robert Lafont, Merci beaucoup de nous avoir répondu sur Inter.
2: Merci.